0: Hallo und herzlich willkommen zur 31. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Dies ist eine Spezialfolge, deswegen erscheint sie auch nicht an einem Spieltag, sondern an einem Wochenende. Ähm, in dieser Folge wird ein Interview, das Robin Zimmermann von Das Runde muss ins Eckige mit mir geführt hat, noch einmal wieder veröffentlicht auf diesem Kanal hier. Und zwar nicht das ganze Interview. Sondern nur die Passagen, die für den ersten FC Köln Relevanz haben. Wenn ihr das ganze Interview hören wollt, dann geht doch kurz rüber zu dem Podcast Das Runde muss ins Eckige oder geht mal auf die Webseite von Robin, die da heißt https:/zimmermann-robin.net. Da könnt ihr dann das gesamte Interview nachhören. Nun aber viel Spaß mit diesem Interview, das bereits weil das runde muss ins Eti eckige erschienen ist.
1: Und an dieser Stelle und heute bin ich sehr, sehr glücklich, das erste Mal einen Mann vom Fach begrüßen zu dürfen, und zwar Kai Lennep von dem vereinspezifischen Köln-Podcast Trotzdem hier.
0: Ja, moin, schön, dass ich da sein darf.
1: Auf jeden Fall, ich freue mich auch total und ich finde, wir haben schon sehr, sehr spannende Gesprächsthemen vorbereitet. Wir werden natürlich ein bisschen über den ersten FC Köln reden und mal schauen, wo uns die Reise so hinführt. Ich würde aber sagen, jetzt fangen wir doch erstmal an ein bisschen über den ersten FC Köln zu reden und ein bisschen über die letzte Saison, denn die verlief doch nicht ganz so super. Und deswegen wollte ich dich jetzt mal fragen, wie, mit welchen, weißt du noch, mit welchen Erf oder Erwartungen du eigentlich in die Saison geg gegangen bist? Ich meine, es war doch eine bisschen andere Saison für den ersten FC Köln. Das erste Mal wieder international dreifache Belastung. Ist schon immer genau. Ein bisschen
0: also wie du schon wie du schon ganz richtig sagst, ich glaube, die allermeisten Köln-Fans haben so mit ganz verklärten, glasigen Augen in Richtung dem ersten Europa-League-Spiel oder vorher noch sogar der Auslosung geschaut. Und wir haben so Sachen wie zum Beispiel Bundesliga-Start gegen Gladbach, selbst das Derby gegen Gladbach oder gegen Hamburg eher am Rande wahrgenommen, weil sich doch sehr viel schon auf das erste Spiel fokussiert hat. Und als dann noch die Auslosung kam, ne, Arsenal-London, Roter stern Belgrad und Barisau, da war, glaube ich, die Euphorie kaum noch zu toppen. Da hat man vielleicht auch, um das direkt mal so ein bisschen ähm, mit, dem, mit der Tür ins Haus zu fallen, hat man vielleicht auch vor lauter Euphorie nicht mehr ganz genau hingeschaut, was da so an Transfers geleistet wurde. Und vielleicht ging es ja den Machern auch ein kleines bisschen so. Ich weiß es nicht.
1: Ja, irgendwie erscheint mir das immer so. Aber wenn man dann so schaut, wenn halt so ein, so ein Verein wie der FC Arsenal, englischer Meister mehrmals mit Stars wie Sanchez, wie Ösi, wenn der halt dann nach Köln kommt, dann ist man schon ein bisschen aufgeregt Und wahrscheinlich kehrt man dann doch lieber ein paar andere Probleme, die man jetzt gerade hat, vielleicht in der Bundesliga unter den Teppich und konzentriert sich eher darauf, dass man da eine gute Leistung abliefert. Und das haben sie ja wirklich gemacht. Also das war jetzt keine schlechte Leistung gegen den FC Arsenal.
0: Ja genau, das erste Spiel war ja direkt in London, also im Highbury. Und ich glaube, dass ganz viele Fans damit beschäftigt waren, ihre eigene Reise zu organisieren. Und da vielleicht wirklich die ersten fünf Spiele Bundesliga vorher so ein bisschen... Ja, als Nebengeräusche gelaufen sind, was sich rückblickend natürlich als großer Fehler
1: erwiesen hat. Aber irgendwie finde ich immer, das ist, ist immer so ein, Das kommt immer wieder, egal bei welchem Verein. Ich kann mich nur an Augsburg erinnern, wo sie dann auch mal Vierter wurden und sie dann auch in die Europa League gingen. Bei denen war die nächste Saison dann auch Grotten oder Grotten schlecht. Also das ist, das wiederholt sich immer wieder. Deswegen verstehe ich nicht, warum sich der Verein nicht dann mal denkt, gut, wir sind jetzt klar, wir sind jetzt in der Europa League, wir wollen da jetzt auch nicht ganz rausgeschossen werden quasi, aber wir müssen uns halt schon auf unseren wichtigsten Wettbewerb konzentrieren, das ist halt einfach die Bundesliga, wenn du ein kleinerer Verein bist, als jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt Borussia Dortmund oder der FC Bayern München, aber als eben Augsburg oder eben auch Köln muss man halt, wie ich finde, die Prioritäten etwas anders setzen und ich glaube, das ist da nicht so ganz passiert.
0: Nee, da hast du natürlich unter, unter sportlichen Gesichtspunkten vollkommen recht, aber ich meine, Stell dir vor, du bist ein verdurstender Mensch in der Wüste und irgendjemand stellt dir schmutziges Brackwasser hin. Dann wirst du das auch trinken und nicht darauf warten, dass du irgendwie das feinste Filterwasser bekommst. Ja. Und das ganze, der ganze Fan ähm, des ersten FC Köln war eben ein Verdurstender. Ne? Wir haben 25 Jahre lang vorher keinen Europa League mehr gespielt und wir haben auch nicht damit gerechnet, jemals noch in die Europa League zu kommen. Ja. Gerade weil dieser dieser Stöger Fußball war jetzt ja nichts, was einem die Sterne vom Himmel versprochen hat. Das war ja doch eher so Hausmannskost. Und da mit diesem Fußball plötzlich, wie auch immer und egal auf welchem Wege, in die Europa League zu kommen, das war halt einfach nochmal so ein, ja, so ein Once-in-a-Lifetime-Ding, wo jeder genau weiß, das erleben wir vielleicht die nächsten 25 Jahre nie wieder. Und deswegen war natürlich die ganze Fokus, Fokussierung und die ganze Konzentration auch auf die Europa League drauf. Und nicht, wie es eigentlich seriös gewesen wäre, auf der Bundesliga.
1: Ja, wenn man einfach sagt, ich konzentriere mich jetzt auf die Bundesliga. Und klar, es ist auch schön für den Verein, wenn man nach, wie du eben gerade schon gesagt hast, nach 25 Jahren wieder in die Europa League kommt, dann ist es natürlich auch was Besonderes. Ich meine, wenn du jetzt von so einem relativ verwöhnten Verein bist, wie jetzt Borussia Dortmund oder der FC Bayern München, die einfach jedes Jahr international spielen, sobald sie es ob sie es hoffentlich schaffen, bei Borussia Dortmund ist das ja immer so die Frage in den letzten paar Jahren, aber trotzdem, wenn man es halt öfter schafft, dann ist es halt auch so was Normales, beim ersten FC Köln, 25 Jahre keine, in, keinen internationalen Fußball, vor allen Dingen im eigenen Stadion, dann kann es schon sein, dass der Fokus ein bisschen abrutscht, aber irgendwie habe ich halt dann immer doch das Gefühl, selbst wenn man als Fan das so denkt, dann müssen, müssen doch die Verantwortlichen mit so doch sehr erfahrenen Leuten wie eben Peter Stöger oder Jörg Schmatke, der da ja noch Sportdirektor war, die müssen doch einfach wissen, dass es sehr eng werden kann, wenn man sich nur auf die Europa League konzentriert.
0: Ja, ich hoffe, dass die beiden das auch entsprechend gehandhabt werden und sich eben nicht nur auf die Europa League äh, konzentriert haben. Wenn wir den beiden jetzt mal wirklich guten Willen unterstellen wollen, also nicht sagen wollen, dass die beiden oder zumindest Schmatke irgendwie gegen den Verein gearbeitet hat, sondern wirklich im redlichen Interesse des Vereines gehandelt hat, dann kann ich ja auch viele seiner Gedankengänge durchaus nachvollziehen, die zu den Transfers geführt haben. Es hat halt nur jedem Transfer immer eine komplett grundlegende Fehleinschätzung zugrunde gelegen. Also ich kann es ja mal ein bisschen, bisschen ausführen. Er hat sich gedacht, wir brauchen einen Linksverteidiger, damit Jonas Hector bei uns im Mittelfeld spielen kann. Ja. Also hat er für sieben Millionen von seinem jetzigen Arbeitgeber VfL Wolfsburg, James Horn geholt. Und zu dem Transfer haben ihn damals auch noch alle beglückwünscht. Man hat gedacht, okay, dann ist Links jetzt geschlossen, sollte Horn mal ausfallen, kann da immer noch Koka rausspielen oder zur allergrößten Not Dominik Heinz Und Hector wird automatisch frei fürs Mittelfeld. Jetzt hat sich aber dummerweise herausgestellt, dass der Horn eben noch kein Bundesliga-Format hat und schon gar nicht in einer sehr krisengeschüttelten, sehr unsicheren Abwehr. Deswegen musste Jonas Hector dann doch wieder links hinten aushelfen. Deswegen hatte man wiederum keinen Sechser gekauft im Sommer, wo dann plötzlich irgendwie Milos Jojic oder Marco Höger oder so spielen sollten was natürlich das Gesamtkonstrukt einfach nicht zur Sicherheit ähm, beigetragen hat. Und sehr vor auf der rechten Verteidigerposition. Da hat in der Saison davor Lukas Klünter auf sich aufmerksam gemacht, hat sehr, sehr viel vielversprechende Spiele gemacht, aber auch da schon gezeigt, dass er gerade überperformt und nicht ein solider Bundesligaspieler ist, sondern jemand, der gerade am Leistungslimit spielt. Und als er dieses Limit nicht mehr erreicht hat, hat es auch nicht mehr gereicht. Da man aber sehr viel Vertrauen in Klünter gesetzt hat, hat man kein Backup geholt sodass dann hinter Klünter nur noch Olkowski und Sörensen da spielen mussten, ja. die entweder komplett außer Form sind oder beide keine gelernten Rechtsverteidiger, also Sörensen kein gelernter Rechtsverteidiger ist. Und das zieht sich durch. Diese Fehlerentschätzungen ziehen sich durch bis in die vorderste Sturmspitze, wo man natürlich dachte anscheinend, dass entweder John Cordoba das wuppen würde, den Modest zu ersetzen oder dass äh, Serhu Girassi ein geeigneter Nachfolger für Modest wäre. Wie wir heute wissen, ne, beides
1: es, Fehleinschätzung. Es ist beides doch relativ schief gelaufen. Es war eigentlich quasi beim ersten FC Köln wie so ein Domino-Effekt. Wenn eines nicht funktioniert, zieht sich das die, doch die komplette Mannschaft durch, da muss, wie du eben schon gesagt hast, Hector wieder auf die Linksverteidigerposition, dann hat man wieder in der, auf der sechsten Problem, wo man dann zwar im Winter nachgeholfen hat, wie ich finde, aber das fand ich auch sehr, sehr traurig, dass dann ein Mann wie Cotzello, der dann von Osteniza gekommen ist, wo ich gesagt habe, wow, also das ist echt ein klasse Transfer war, in dem waren viele interessiert, dass der halt leider nicht wirklich die Chance bekommen hat, aber es für ihn auch sehr, sehr schwer war, weil wenn du natürlich in eine Mannschaft kommst, die gegen den Abstieg Spielt und wenn du davor gewohnt bist, relativ hoch in der französischen Liga zu spielen, dann ist das doch nochmal als sehr, sehr junger Spieler eine krasse Umstellung. Ja, der hat ja sogar ein paar Chancen bekommen. Also der hat ja durchaus Spiele gemacht für uns.
0: Und zum Beispiel auch ein sehr, sehr gutes gegen ähm, Red Bull Leipzig und gegen VfB Stuttgart in der Rückrunde. Aber ich glaube, sein Problem ist auch, er muss sich erstmal, wie jeder andere Spieler auch, an die Bundesliga gewöhnen. Also ich weiß nicht, wie die französische Liga so ist von der, von der Physikalität her. Aber ich glaube, er hat sich schon umgeschaut, dass er hier mit seinem doch eher schmächtigen Körper in ziemlich arge Nöte kommt ja. und von irgendeinem starken gegnerischen Zehner oder Stürmer einfach weggeblockt werden kann. Und diese Anpassung hat Zeit gebraucht. Aber ich denke, sein Potenzial hat er vor allen Dingen im Spiel gegen Stuttgart angedeutet, wo er den Mittelfeldspielern, gerade Batch Stuber von, äh, von Stuttgart, Bälle um Bälle geklaut hat. Und die waren alle zwei Köpfe größer als er. Also das, das war schon eine Verheißung, von ja aber ähm, sind jetzt wir schon im Winter in der Wintertransferperiode?
1: Ja, quasi. Oder wir können natürlich auch noch ein bisschen zurückgehen. Wie liefen das dann so? Also ich weiß nur noch, dass es, dass man dann in so eine extreme Abwärtsspirale kam. Klar, irgendwie ist es dann immer so bei Vereinen, wenn es da mal so die ersten drei, vier, fünf, sechs Spiele nicht so läuft, dann fangen auch die Spieler an zu denken, was kann jetzt passieren, wenn wir jetzt nicht langsam in den Tritt kommen, dann kommt auch irgendwie der Druck von der Vereinsführung, einem wird nicht genug Zeit gegeben, wie ich immer so das Gefühl habe, bei insbesondere neuen Trainern, klar, Peter Stöger war jetzt nicht neu, aber ich meine, wie hättest du das gehandhabt oder was hattet ihr da so für ein Gefühl, hättet ihr dem mehr Zeit gegeben, dem Peter Stöger, oder war das schon die richtige Entscheidung, irgendwann die Reißleine zu ziehen und zu sagen, gut, wir geben ihm jetzt keine Zeit mehr, wir versuchen jetzt eine Notlösung und die Notlösung hat halt leider doch nicht ganz funktioniert.
0: Also Peter Stöger war in der Fanszene bis zuletzt weitestgehend unumstritten, was er für einen Trainer, der nach 15 Spielen drei Punkte hat, sehr viel heißen muss. Also kein anderer Trainer hätte in Köln so viel Kredit bekommen. Wenn man sich denkt, wie zum Beispiel ein Stolle-Sulbacken öffentlich gelünscht wurde, der sogar mehr Punkte hatte als Stöger, muss man sagen, der hat schon verdammt viel Zeit bekommen. Die Sache ist halt die, die haben ihn zum wirklich dümmst möglichen Zeitpunkt rausgeschmissen. Also wenn man sich dazu durchringt, Peter Stöger zu feuern, dann muss man das irgendwie eleganter machen. Vielleicht vor einer Länderspielpause oder bevor ein ähm, schwacher Gegner kommt. So haben sie ihn jetzt nach einem 2-2 gegen den FC Schalke rausgeschmissen. Wo aber auch vorher schon durchgesichert war, dass es sein letztes Spiel ist, weil auch Rotenweg der Mannschaft schon gesagt hat, dass er neuer Trainer werden wird, also seiner Mannschaft.
1: Vor allen Dingen auch noch, ähm, Dingen ja. an, Dingen auch noch auf Schalke, wo ich sage, mhm. 2-2 auf Schalke, da, da beglückwünschen sich ungefähr 99 Prozent der Mannschaften, die aktuell in der Bundesliga spielen. Also das ist, ja. für, das ist für mich kein Spiel, wo ich jetzt sage, wegen dem Spiel oder allgemein, man hätte es machen, eleganter machen können, nach vielleicht einer hohen Niederlage oder wie du eben schon gesagt hast, vor einer Länderspielpause, weil da einfach der neue Trainer, in dem Fall Rutenberg, mehr Zeit gehabt hätte, mit der Mannschaft zu arbeiten, sich mehr in diese Mannschaft einzufühlen, zu schauen, mit welchen Spielern kann ich arbeiten, welche Spieler sind nicht so mein Typ. Und deswegen war das meiner Meinung nach, da, wie du auch schon gesagt hast, sehr, sehr schlecht gelöst. Genau.
0: Also Anfang November haben wir 3-0 gegen Hoffenheim verloren, danach war Länderspielpause. So bitter das jetzt klingen mag, das wäre halt der exit gewesen. Da du aber mit Peter Stöger noch in die Länderspielpause gegangen bist, dann hast du sehr unglücklich gegen Mainz verloren. Das war diese legendäre Schwalbe von Pablo de Blasis, die der Videoreferee nicht erwähnt nicht, nicht gesehen hat. Dann gewinnst du sogar noch 1-0 in dem Pflichtspiel gegen FC Arsenal. muss dir auch mal vorstellen, der FC Köln gewinnt 1-0 gegen Arsenal im Pflichtspiel. Ja. Und dann musst du eigentlich die Saison mit Peter Stöger zu Ende spielen. Dann musst du sagen, okay, es geht in die zweite Liga, wir werden das wahrscheinlich nicht verhindern können. Aber Stöger hat uns schon mal aus der zweiten in die erste geführt. Das muss er dann jetzt auch wieder tun, wenn denn Stöger die Bereitschaft dazu hat. Das ist ja auch eine Frage. Ne? Sein Vertrag galt, glaube ich, nicht mehr für die zweite Liga. Aber nee. wenn Peter Stöger sagt, er geht mit, dann entweder entlässt du ihn zu einem logischen und, und ähm, neuralgischen Zeitpunkt oder wenn du diesen Zeitpunkt verpasst, dann ziehst du es durch mit ihm.
1: Ja, entweder du, oder auch wenn du es mit ihm durchgezogen hättest, dann hättest du es ja auch im Prinzip so machen können, wir ziehen es jetzt durch, wir wissen aber, er ist nicht bereit mit uns in die zweite Liga zu gehen, ergo, wir ziehen einfach die Reißleine am nach dem letzten Spieltag, wir sagen, gut, das war's jetzt, wir hatten schöne Jahre zusammen, er hat uns äh, in die Bundesliga geführt, er hat uns in die Europa League geführt und jetzt machen wir einfach einen neuen Anfang, wie ich das immer so lustig denke, weil der neue Trainer heißt Anfang und mhm. Und das wäre für mich auch ein bisschen idealer gelöst gewesen, wie sie es eigentlich gemacht hätten. Dass man einfach sagt, letzter Spieltag ist jetzt vorbei, gut. Klar, es hätte besser laufen können, auf jeden Fall. Und vielleicht hätten wir einen praktischeren Zeitpunkt finden können, wo wir sagen, wir versuchen jetzt noch was anderes in der letzten Saison. Haben sie halt nicht. Und dann sagen wir, gut, jetzt ist vorbei, wir holen uns einen neuen Trainer. Aber so fand ich es halt schon ein bisschen überraschend. Vor allem der Zeitpunkt, eben dieses 2-2 gegen Schalke, fand ich schon... Sehr komisch.
0: Ja, absolut. Also da hast du vielleicht auch gemerkt, dass da hinter den Kulissen einiges eher im Streit geendet sein wird, als das in der Öffentlichkeit kommuniziert wurde und es einfach nicht mehr weiterging. Vor allem Dingen war ja anscheinend auch der große Streitnagel, warum Jörg Schmattke entlassen wurde. Der war, dass er Peter Stöger schon früher entlassen wollte und der Vorstand gesagt hat, nein, wir halten an Peter fest und daraufhin ist dann Jörg, Jörg Schmattke zurückgetreten. Ähm, ja, und insofern, die Situation ist jetzt ja keine neue gewesen. Man hat dann ja auch nicht mal einen Feuerwehrmann geholt, also so einen, wo man vielleicht eine Chance auf eine Rettung gehabt hätte, sondern einen Mann, der halt noch nie Bundesliga gespielt hat als Trainer, also noch nie eine Bundesligamannschaft trainiert hat und auch in der U-Mannschaft jetzt nicht die allergrößten Meriten hatte.
1: Also nicht sowas wie zum Beispiel Hamburg gemacht hat mit Christian Titz, der dann doch sehr, sehr erfolgreich war mit dem HSV, zumindest in den jungen Mannschaften und auch wirklich keinen schlechten Fußball gespielt hat noch, als er kam, aber... Ich meine, wie war das so mit Jörg Schmatke? Weil da war ich jetzt auch persönlich, muss ich sagen, nicht so ganz drin. Ich weiß, da gab es dann immer wieder diese Probleme. Dann wurde ihm irgendwie vor oder wurde ihm verheißt, dass er ein bisschen gegen den Verein gearbeitet hat. Vielleicht kannst du ja ein bisschen ein paar Beispiele erzählen oder wie du das empfunden hast. Ob du dir gedacht hast, er arbeitet jetzt gegen den Verein, er arbeitet noch für uns. Naja, also wer John Cordobar für
0: 17 Millionen Euro holt, der muss sich natürlich gewisser kritischer Nachfragen stellen. Ja. Das ist ganz klar. Ich glaube nicht, dass auf der Ebene jemand gegen einen Verein arbeitet. Das glaube ich wirklich nicht. Also ich glaube nicht, dass Schmattke sich da im Keller hinsetzt und denkt, wie kann ich dem FC Köln maximal schaden. So mit, so mit lachendem Gesicht. Ja, das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Also das war ja bis dahin immer ein, ein seriöser und gestandener Bundesliga-Manager. Fakt ist halt, oder es das heißt Fakt, aber zumindest kann man wohl ahnen, dass er sich irgendwann im Laufe der Sommerpause mit Peter Stöger entzweitert. Und die beiden sich wohl nicht ganz eins waren, ob diese Mannschaft jetzt schon am Limit gespielt hat in der Vorsaison oder ob da noch Luft nach oben ist. Weil Peter Stöger wohl der Meinung war, das, was wir erreicht haben, Platz 5, ist das Maximum. Während ähm, Schmidt gefällt auch zu Recht darauf hingewiesen hat, dass Spieler wie Leo Bittencourt oder ähm, andere talentierte junge Leute, die wir im Kader haben, noch nicht am Leistungslimit gespielt haben. Fakt ist halt auch, Schmatke hat es nie geschafft, einen Ersatz für Modest zu holen und jedem war klar, dass Wohle und Wehe des FC Köln auf den Schultern von Modest gelegen haben.
1: Ja, ja, vor allen Dingen. Also den Transfer von John Cordoba fand ich doch auch irgendwie, also von außenseiter Sicht sehr, sehr überraschend, weil es war jetzt kein Stürmer, wo ich jetzt gesagt habe, wow, der hat jetzt bei Mainz überperformt, der war richtig, richtig gut. Also ich hätte mir da lieber sowas gewünscht. Ich weiß nicht, ob du da jemanden damals auf dem Zettel hattest, wie zum Beispiel Max Kruse, wo man einfach weiß, er ist Bundesliga erfahren, er funktioniert. Klar, er hat so ein paar seine kleinen Aussetzer, über die jetzt wir jetzt wahrscheinlich nicht weiter reden müssen, weil die kennt wahrscheinlich schon jeder. Die sind schon schön durchs Netz gegangen. Aber für den hätte man der weiß ich, hatte Werder Bremen mal Angebot und sie waren kurz davor es anzunehmen für 9 Millionen. Dann hätte man sich hier noch 8 Millionen gespart und dann nochmal schauen können, gut, investieren wir jetzt die 8 Millionen nochmal in den weiteren 6 oder was auch immer, wo da noch Bedarf war, weil es war auf jeden Fall Bedarf da, insbesondere wenn man in die Europa League geht und wenn man eine Dreifachbelastung hat, weil dann ist es einfach so, dass du brauchst einen breiteren Kader und du brauchst halt mehrere Spieler, die auf absolutem Topniveau spielen können.
0: Ja, der Cordoba-Transfer wäre an sich schon okay gewesen, wenn du ihn als 13., 14. Spieler für 2, 3 Millionen Euro gekauft hättest. Ne? Das Problem war da wirklich die Ablösesumme und dass halt nie kommuniziert wurde, dass er nicht der Nachfolger von Modest sein soll. Weil eigentlich spielt Cordoba ja eine ganz andere Position, als das Modest tut. Ähm, ich persönlich wundere mich halt immer noch, warum der FC Köln aus dem Poker um Michael Gregoritsch ausgestiegen ist. Die hab, Der war damals die Schmerzgrenze bei 5 Millionen Euro. Also, wenn man es umrechnet, drei, also ein Drittel von Cordoba. Ja. Ähm, und bei Gregoritsch, der hat bei HSV schon gezeigt, dass er in einer Mannschaft, wo es nicht gut läuft, immer noch Leistung bringen kann. Und der hat da, denke ich, auch gezeigt, dass er in der Bundesliga Tore schießen kann. Da hat es erst aufgehört zu funktionieren bei ihm, als er auf dem Flügel spielen musste. Aber als er in der Mitte spielen durfte, hat er immer verlässlich genetzt. Plus, der ist ein guter Kopfballspieler, ein Typus, der uns bis dahin vollkommen im Kader gefehlt hat. Und ich denke, halt, wenn du bereit bist, 17 Millionen zu investieren, kannst du im Prinzip halb Augsburg leer kaufen. Dann kannst du ja. dir nämlich Gregoritsch kaufen und sogar noch einen Finn bogerson wo du weißt, dass der pro Saison mindestens zehn Tore schießt, wenn nichts verletzungsmäßiges ja. dazwischen kommt.
1: Und dann bist du halt im Sturm so gut aufgestellt, weil du hast halt immer noch Leute, wie zum Beispiel Leon Bittencourt, der für mich auch sehr, sehr gut ist, wenn man wenn er in Form ist, dann kann der auch wirklich, was klar ist, jetzt zu Hoffmann gewechselt, was wahrscheinlich ein bisschen schade ist, aber mit dieser Offensive, also wenn wir uns das nochmal vorstellen, mit Michael Gregoritsch, Finn Bogason und äh, Leon Bittenkurt wäre, glaube ich, wage ich jetzt mal anzumaßen, wäre der 1. FC Köln in eine sehr sorgenfreie Saison, zumindest was vorne die Offensive angeht, reingegangen. Ja, und
0: dahinter hast du auch noch Simon Zoller und Ciro Girassi, die hätten dann so als ab der 70. Minute nochmal reinkommen können mit ihrer Geschwindigkeit die Gegner noch ein bisschen Made machen können oder wenn du eh 1-0 führst, so als Konterstürmer, das wäre schon okay gewesen und das hättest du beides für kleineres Geld als 17 Millionen bekommen, denke ja. ich mir halt. Plus nicht. bei Cordoba kommt ja auch noch hinzu, ähm, der spricht ja nicht mehr Deutsch, der Junge. Also der spricht weder Deutsch noch Englisch, was dann hinterher rauskam, nach dem Transfer. Ups, er kann Das heißt, kein der Deutsch. war noch nicht mal, nee, der war noch nicht mal integriert. Also das war jetzt nicht einer, wo du sagst, okay, der kennt die Bundesliga und der kannst sofort reinschmeißen. Der konnte kein Wort Deutsch. Du musstest nachher noch Pizarro verpflichten, so als Dolmetscher und Papi für äh, Cordoba, damit da überhaupt irgendwer von den Spaniern Deutsch spricht, weil Miré ja auch erst zu neu in der Liga ist, um schon Deutsch zu sprechen. Und dann standst du plötzlich da und alle gucken sich an, dass der Cordoba so ganz einfache Fußballkommandos nicht versteht.
1: Vor allen Dingen fand ich einfach die Tatsache sehr lustig, wie das dann auch, oder eigentlich sehr schade, wie das auch kommuniziert wurde, dass Cordoba mit der Kälte nicht klarkommt. Da habe ja. ich, hab ich mir schon so gedacht, der spielt jetzt schon seit eineinhalb Jahren in der Bundesliga der hat schon zwei Winter mitgemacht. Also mittlerweile muss er sich ein bisschen akklimatisiert haben.
0: Ja, denke ich mir aber auch. Und vor allen Dingen, also das, das darf auch keine Ausrede sein auf dem Niveau. Ja. Du sagst doch auch nicht, wenn Ronaldo jetzt nach Turin geht, der kennt den Nebel nicht oder ja. so. Also, nee. er,
1: kann, er, verträgt, er verträgt die Pasta nicht. Also.
0: Ja, genau nee, was ist das denn? Also das, das soll bitte keiner als Ausrede irgendwie hier halten lassen. Er hat im Sommer ja auch nicht besser gespielt in nee, den warmen Temperaturen.
1: Nee, und da müsste er eigentlich zu Hause gewesen sein in den warmen Temperaturen. Ja, genau. Aber es, es hat einfach nicht funktioniert und dann, wie wir eben schon angesprochen haben, einfach dieser Domino-Effekt, dass das dann alle Mannschaftsteile erschüttert hat und man sieht dann irgendwie, wie ich auch immer finde, ich weiß nicht, ob du das auch beim ersten FC Köln gesehen hast, dass wenn mal die ersten sechs, sieben, acht Spiele nicht funktionieren, dass die Spiele einfach anfangen zu denken und langsam unsicher werden. Und dann brauchst du halt, ich glaube, wenn du dann schon merkst so in den ersten zehn Spielen, oh, das könnte eng werden, dann fände ich einfach, oder würde ich das so handhaben, wenn ich jetzt Manager bei einem Verein wäre, dass ich dann die Reißleine ziehe und dann mir schaue, gut, die brauchen jetzt einen neuen Motivator und die brauchen jetzt was, der ihnen ein bisschen mehr Feuer unterm Arsch macht und ihnen sozusagen wieder neues Leben einhaucht, sodass sie motiviert jetzt in die restlichen Spiele der Saison gehen.
0: Ja, vor allem, weil wir eine Mannschaft haben, die schon immer sehr schlecht mit Rückständen umgegangen ist. Also ich glaube nicht, dass wir letzte Saison irgendein Spiel mal gedreht haben, außer gegen Barry, fällt mir gerade spontan ein, aber sonst wüsste ich keins. Ähm, was auch daran liegt, dass die Mannschaft sehr auf, ja, auf Harmonie und auf Geselligkeit und so zusammengekauft wurde, Bezug zur Stadt Köln oder zum Rheinland sollte da sein. Aber du hast halt nicht so diese Leader-Typen in der Mannschaft. Du hast halt nicht so den Kevin-Prinz-Boateng, der vielleicht mal aufrütteln kann, wenn es nicht läuft. Oder, ähm, keine Ahnung, so den Mark van Bommel, der zumindest dem Gegner mal zeigt, wo die Schmerzgrenze liegt. Ja, das, das Spiel haben wir überhaupt nicht.
1: Ja, vor allen Dingen, äh, man, man hat halt schon diese Hoffnungsträger mit Timo Horn äh, und Jonas Hector, aber das sind für mich einfach zwei sehr, sehr stille Typen, von denen ich mir auch nicht vorstellen kann, dass die mal in der Kabine sagen, bei einem 2-0 Rückstand oder bei einem 3-0 Rückstand, Jungs, jetzt strengen wir uns mal an und schauen jetzt, dass wir das noch rumreißen können. So stelle ich mir die einfach nicht vor.
0: Nee, also Horn vielleicht noch. Aber ich glaube, der hat sehr viel Frust in sich reingefressen. Das konnte du ihm wirklich im Gesicht auch ansehen, dass der immer kurz vorm Explodieren war. Ähm, aber der ist ja auch Torwart. Das heißt, der kann eh nicht unmittelbar auf Spieleinfluss nehmen, wenn dann das Spiel läuft. Der kann nicht mehr eben den Mittelfeldspieler nehmen und schütteln und den irgendwie zur Besinnung rufen. Ja. Da hätte halt mehr kommen müssen von Leuten wie Matthias Lehmann oder ähm, Marcel Risse oder so. Aber das Problem war ja auch, dass alle, die so ein bisschen in diese Führungsrolle reingewachsen sind, sofort wieder verletzt waren. Also gerade Jonas Hector hat, glaube ich, 14 Spiele verpasst nach dem Arsenal-Spiel, weil er verletzt war. Dann ähm, sind nach und nach auch mal Lehmann ausgefallen, Höger war ausgefallen, Risse war ausgefallen und so weiter. kannst du ja alle durchgehen. Ja. Sodass im Endeffekt nur noch Dominik Heinz auf dem Platz stand, der mal so ein bisschen die Ärmel hochgekrempelt hat und mit seiner fälzischen Traktormentalität da eben vorangewalzt ist. Aber ähm, ansonsten fehlten ja komplett die Typen, die auf dem Platz irgendwie mal das Ruder versucht hätten rumzureißen oder so einer Mannschaft wie weiß ich nicht Augsburg oder
1: Hamburg oder so den Schneid abgekauft hätten so also, so ein Spieler hatten wir nicht aber ich fand, was der erste FC Köln, um jetzt dann langsam in die Winterpause zu kommen, sehr, sehr gut gemacht hat, ist, dass sie sich gesagt haben, okay, Jörg Schmattke ist jetzt weg, wir machen es jetzt ganz schlau und holen uns Armin Fee. Und da muss ich sagen, wirklich sehr, sehr großen Respekt an ihn und auch an den ganzen ersten FC Köln. Denn was die dann gemacht haben, war doch sehr, sehr schlau und sehr, sehr intelligent. Und so stelle ich mir auch einfach eine Führung vor, die jetzt gegen den Abschied kämpft, aber dann trotzdem zweigleisig fährt und sich schaut. Wir sind für beide Szenarios gerüstet. Wir wissen, dass das eine Szenario relativ unwahrscheinlich ist, aber selbst falls das Eintritt sind wir vorbereitet, aber falls das wahrscheinliche Szenario eintritt, sind wir erst recht vorbereitet.
0: Ja, Armin Fee war ja sehr umstritten im, in der Fanszene, als er vorgestellt wurde. Ähm, der hat nicht Jubelstreik gerade ausgelöst bei uns. Was halt auch daran liegt, dass er eben in Frankreich, äh, in Frankreich, in Frankfurt, den sehr, sehr schlechten Ruf hat, vielleicht eher so der Lebemann zu sein, der es mit dem Berufsethos nicht ganz so ernst nimmt. Ja. Ähm, und dieser Ruf ist ihm eben vorausgeeilt zu uns. Jetzt muss man aber sagen, der war ja in Frankfurt Trainer und nicht Sportdirektor. Also es ist bei uns ja eine andere, ein anderes Anforderungsprofil ähm, als in Frankfurt. Und bis jetzt hat er ja auch eine gute Arbeit gemacht. Du hast ja gerade schon den Transfer von Cosciello äh, angesprochen und hast auch darauf hingewiesen, dass Cosciello eigentlich ein Transfer ist, der zu gut ist für, für uns. Also so direkt ich die
1: zweite, ja, kann man also das aber zumindest so sehen. Ne? Also so, direkt ich das, so direkt wollte ich das jetzt nicht ausdrücken, aber es kann schon sein, dass er von einem sehr, sehr hochklassigen Verein in der französischen Liga halt im ersten FC Köln wechselt, aber genau halt, das macht halt auch Armin Fee, dass er sagt, gut, der hat Potenzial, den holen wir uns, wenn wir ihn kriegen können.
0: Ja, ja genau, also natürlich hat Armin Fee auch gemeinsame Verbande gehabt mit ein paar unserer Vorstandsmitglieder. Deswegen ist es vielleicht so ein Transfer, wie er in der Bundesliga öfter mal passiert. Da geht es ja doch eher darum, wer kennt wen und nicht, wer hat die besten Qualitäten für einen Job. Aber ähm, was man Armin zumindest ja, halten muss, der ist gut vernetzt. Also scheint auch gerade gute Connections nach eben Frankreich zu haben, wo ja Cochiello herkam. Und er hat die Situation von Anfang an sehr realistisch eingeschätzt. Also er hat nicht versucht, den Leuten irgendwie Honig ums Maul zu schmieren und zu sagen, wir schaffen das noch, wenn alle jetzt die Ärmel hochkrempeln, ist das Wunder noch drin sondern er hat gesagt, naja, stand jetzt sieht das sehr, sehr schwer aus für uns. Wir werden alles versuchen, aber wir können natürlich nichts versprechen und müssen jetzt schon seriös für die zweite Liga planen. Und genau daran ist ja auch der Transfer von tirode gefallen. Also Tirodde war ja im Endeffekt ein guter Vorgriff auf die zweite Liga. Dass der dann noch gerade das Siegtor gegen Gladbach schießt und vier weitere Tore in der ersten Liga, war so ein nettes Zubot. Aber da konnte, denke ich, keiner mit äh, rechnen.
1: Auf jeden Fall nicht, aber das ist auf wie du eben schon angesprochen hast, halt ein sehr, sehr starker Transfer für jemanden, der in drei Jahren in der zweiten Liga knapp 60 Tore geschossen hat. Das ist halt schon, du weißt, er funktioniert in der ersten Liga vielleicht nicht so gut wie in der zweiten Liga, weil in der ersten Liga hatte er doch so ein paar Probleme mit dem VfB Stuttgart, auch mit Daniel Ginczyk, der so ein bisschen sein Konkurrent war, der dann, wenn er fit war, doch besser gespielt hat als Simon Terodde. Aber so jemanden in der Hinterhand zu haben, falls es in die zweite Liga geht, was ja jetzt der Fall ist, war es doch sehr, sehr stark von Armin Fee gelöst. Und ich fand es auch immer schön, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, das war das Sky-Interview bei Von Vontora, der Fußballtalk, am Sonntag, wo Armin Fee zu Gast war. Und ich fand es sehr, sehr schön, wie nüchtern und wie realistisch er, diese, er die Saison betrachtet hat an sich und auch die Situation. Also er hat immer gesagt, es ist alles möglich, es, es kann nach oben gehen, es kann aber auch nach unten gehen. Und klar, aktuell, der Fall, dass es nach unten geht, ist auf jeden Fall wahrscheinlicher, als dass der dass wir nächstes Jahr noch in der ersten Bundesliga spielen werden.
0: Also der Kontakt zu Tirolde bestand auch schon vor Armin Fe, der ist ja, ist ja ein gebürtiger Kölner. Und wenn jemand so, so viel und so oft netzt, dann bist du als Verein ja mit dem Klammerbeutel gepudert, den nicht ähm, im, in Kontakt zu halten mit dem. Dann hat mir, glaube ich, ein bisschen Glück, dass Mario Gomez zurück zu Stuttgart wollte und das wahrscheinlich sich analysiert hat. Und dann war Rode klar, dass er Stuttgart nicht mehr spielen würde und ist dann eben seinerseits zurück zu seinem Herzensverein gewechselt. Ist auch okay, wir haben ihn ja ausgebildet. Er hat bei uns ja auch die ersten Bundesliga-Minuten geschnuppert. Und jetzt ist er halt bei uns als, als ja, anerkannter Spieler. Und ich denke, wenn ich einen kleinen Vorgriff auf die jetzige Saison machen soll, über
1: kurz oder lang wird Simon Terroir auch spielen bei uns. Es kann ich leider nur hoffen, denn wie ich dir schon mal gesagt habe, John Cordoba ist einfach nicht mein Spielertyp. Also, das ist auch. Ich, ich ist glaube, ich glaube wenn man Cordoba anders
0: einsetzen würde, wäre das der absolute Publikumsliebling. Wenn wir ihn irgendwo hinstellen würdest, wo er keine Tore schießen muss, sondern nur dem Gegner wehtun muss dann wäre das, glaube ich, jemand, den das Volk total feiern würde. Ja. Wirklich, wirklich halt so Van Bommel-mäßig, ne? weil der, wenn er halt eins kann, ist dass andere Leute anlaufen, also die Gegner anlaufen ja. und die wirklich aggressiv so ähm, bedrängen, der wird halt nur kein Torjäger mehr. Also bei aller Liebe und allem Respekt vor John Cordoba, wenn der fünf Tore schießt, ist der mit seinem Leben zufrieden und wird nicht mehr als das reißen. Vor, vor
1: allem finde ich es immer so schade, der wirkt immer so nervös vorm Tor. Also ja, du, genau. Also du merkst schon, wenn er aufs Tor zuläuft, kriegt er schon so Nervenflattern, als würde ja. es jetzt um sein Leben gehen. Und wie du eben schon gesagt hast, an der Position, da hätte ich, habe ich mir jetzt mal überlegt, wie wäre es mit so einer falschen Neun für ihn, so hinter der Spitze, wo er eigentlich die Spitze mehr füttern muss, aber auch sich, falls der Gegner bei besitzt hat, entweder nach vorne durchbrechen kann, ihn anlaufen kann oder sich ein bisschen weiter zurückziehen kann und eben mal dazwischenhauen kann und um mal dem Gegner zu zeigen, was jetzt Sache ist.
0: Ja, das schult sich halt direkt zum defensiven Mittelfeldspieler um, der hat wirklich nur defensiv draufhauen soll und gar keinesfalls mit dem Spielaufbau äh, betraut sein soll, weil ich glaube, für falsche Neun fehlt dann doch ein bisschen Technik. Also er kann ja auch keinen Ball stoppen, der jetzt ein bisschen schärfer gespielt wird. Ja. Ähm, aber ich glaube, wenn ihn wirklich nur so als defensiven Athleten einsetzt,
1: hätte er seine Stärken. Auf jeden Fall, aber da merkt man halt schon wieder, wenn man 17 Millionen Euro für einen Spieler ausgeben kann, der keinen schärferen Ball stoppen kann, dann ist es halt schon... Ja, also dieser Transfer wird auch in die Vereinsgeschichte, vielleicht sogar in die Bundesliga-Geschichte eingehen. Als einer der ganz ganz großes, Ja, ganz großes
0: Missverständnis, genau.
1: Ja, aber dann muss ich ja sagen, obwohl die Rückrunde nicht so, auch nicht mehr oder besser lief wie die Hinrunde auf jeden Fall, aber dann auch mit leider keinem glücklichen Ende für den ersten FC Köln. In der Sommerpause haben sie doch, wie ich finde, sehr viel richtig gemacht. Vielleicht willst du da ein bisschen drüber erzählen, was ihr so richtig gemacht habt, weil ich muss sagen, ich bin doch sehr, sehr überzeugt von den Transfers, insbesondere von den zwei Innenverteidigern, die gekommen sind. Denn das sind doch wirklich zwei richtige Muskelpakete, die ihr jetzt da hinten in der Innenverteidigung habt. Genau,
0: also ich glaube, man hat ein bisschen auch Wert darauf gelegt, dass man Leute holt, die nicht nur fußballerische Qualitäten haben, sondern auch Leader-Qualitäten haben. Wie ich es gerade ja schon vorangestellt habe, nicht jeder bei uns im Kader ist ein Leader. Und ich glaube, mit Raphael Zichos und Lasse Sobich hast du eben zwei geholt, die einen Gegner auch mal zur Not zeigen, wo körperlich die Grenze liegt, wenn die aufmüpfig werden und die auch in der Kabine absolute Wortführer sind. Also Zichos ist direkt schon im Mannschaftsrat als Neuzugang, das sagt ja auch einiges. Ja. Lasse Sobich 1,96, totale Abwehrkante, bei St. Pauli immer so der Fels in der Brandung, auch zudem nach vorne torgefährlich, aber man muss auch sagen, im Moment spielt er noch nicht was auch ein bisschen auf unseren Kader blicken lässt, denn man muss ehrlicherweise sagen, wir haben schon einen für die zweite Liga herausragenden Kader. Da hat also da haben die Herren Armin Fee und Frank Elik schon ins obere Regal gegriffen. gerade
1: vor allen ja. wenn man einfach als der erste FC Köln in der zweiten Liga die Möglichkeit hat, sich ungefähr die zwei besten Innenverteidiger der letzten Saison zu holen, dann weiß man schon, wo die Reise hingehen soll. Und das haben sie auch sehr öffentlich publiziert und sie haben es ja auch gesagt, wir wollen wieder in die erste Liga. Und, ja, da und mit dem Kader gehört man auch in die erste Liga. Genau, und dann hat man halt gemerkt, okay, wir haben keine Torgefahr aus der zweiten Reihe.
0: Das ist ein Problem, was sich jetzt schon seit Jahren durch unsere Kaderstrukturen durchzieht. Und da haben sie halt schnell noch einen Dominik Drexler geholt für vier Millionen vom FC Mittiland In so einer ja. ganz dubiosen Transfergeschichte irgendwie. Ähm, ja, aber ich glaube auch, dass das genau das Puzzlestück etwas noch gefehlt hat. Und sie haben natürlich endlich mal geschafft, diese Rechtsverteidigerposition zu schließen, weil sie da jetzt direkt zwei Spieler geholt haben. Sind leider beide gerade verletzt, das konnte man noch nicht voraussehen. Aber sowohl Bader als auch... Ähm, Benno Schmitz werden da die Position untereinander schon, glaube ich, so aufteilen, dass da auf rechts Ruhe herrscht. Ja. Was man ihnen vorwerfen muss, das gilt auch jetzt schon seit vier oder fünf Transferperioden, sie haben immer noch keinen Flügelspieler geholt. Also außer Marcel Risse haben wir keinen gelernten Flügelspieler im Kader, sondern nur so umgeschulte und ähm, zwangsversetzte Spieler. Links haben wir gar keinen Flügelspieler.
1: Nachdem Leon Bittencourt der jetzt
0: gegangen ist. Ja, genau. So Leonardo Bittencourt war auch kein richtig gelernter Flügelspieler, der war auch eher ein Zehner- oder Nadelspieler. Der musste bei uns schon immer notdürftig auf dem Flügel spielen. Der spielt jetzt halt gerade ein Seru Girassi. Und wenn man sich den mal so anguckt, ist der wahrscheinlich vieles im Leben, aber eher kein
1: Flügelspieler. Genauso wie John Cordoba für mich kein Stürmer ist.
0: Ja, yeah, genau. Vielleicht sollte man die beiden mal tauschen. Ja, zusammen. vielleicht das wird das Sport dann werden. funktionieren. Ja, vielleicht. Uh, und rechts spielt der Christian Clemens, der gerade so eine Art zweiten Frühling in Köln erlebt, der echt gut gespielt hat, eine tolle Vorbereitung gemacht hat.
1: Auch gegen Bochum uh, sehr,
0: sehr stark, wie ich fand. Genau, genau. Finde ich auch. Ein sehr ein Mann, des, Mann des Matches eigentlich in ja. Bochum-Spiel. Aber leider auch keiner, genau wie Risse, der ähm, 34 Saisonspiele machen wird. Also wenn man sich die Verletzten-Historie von beiden anguckt, waren die immer beide sehr oft und sehr viel verletzt. Und da fehlt eben so der dritte, der junge, talentierte Stürmer auf also rechts außen, also Rechtsflügelspieler, der vielleicht mal so ein bisschen Druck auf die beiden machen könnte.
1: Ich weiß es nicht, aber der 1. FC Köln hat ja noch bis zum 31. August Zeit. Gibt es da gerade aktuell irgendwelche Gerüchte, dass man so sich nochmal was überlegt? Oder hat man jetzt gesagt, wir schließen es jetzt komplett ab, für uns die Transferphase für die Saison beendet? Die
0: Ansage ist, wir machen nichts mehr, bis noch einer geht. Und es könnte sein, also Freddy Sörensen, unser Innenverteidiger, sucht aktiv nach einem zweiten, einem neuen Arbeitgeber. Aber ähm, der scheint nicht so richtig Glück dabei zu haben bei seiner Suche. Sprich, der findet nicht wirklich jemanden, der ihn haben möchte. Wenn der gehen würde, denke ich, braucht man einen vierten Innenverteidiger. Da wird man noch irgendwas holen. Da werden hoffentlich auch schon irgendwelche Kandidaten im, im, Gedanken, im Gedankengang von Armin Fee sein. Oder man macht es eben mit dem sehr jungen Aurel Bissek, der auch gezeigt hat, dass er ein großes Talent ist. Aber da werden wir schon wohl, man holt noch einen, der schon mal so ein bisschen Zweitliga-Luft geschnuppert hat. Und wer vielleicht noch uns verlassen können wollte, ist Simon Zoller. Der ähm, ist eigentlich ein sehr talentierter und auch sehr netter, lieber Junge, ähm, der auch immer seine Tore gemacht hat, wenn er mal spielen durfte. Der aber komischerweise bei jedem Trainer immer nur so Spieler Nummer 13, 14 im Kader war und niemand Stammspieler wurde bei irgendwem. Und der es gerade jetzt schwer haben wird, weil im System von Anfang gibt es seine Position nicht als hängende Spitze. Und der ist auch, glaube ich, in der Kontermannschaft
1: besser aufgehoben als in der Beibesitzmannschaft, die Köln ja in der zweiten Liga dann sein Ach, muss. Ja, und äh, allgemein als Simon Zoller ist es natürlich auch schwer, wenn du immer der vierte, fünfte Mann bist, ja. dann willst du halt auch irgendwann mal weg, weil du kannst ja nicht den Anspruch haben, jetzt insbesondere in der zweiten Liga, klar, erste Liga kann ich noch verstehen, gut, da hat man so also Männer wie Simon Terodde eben oder eben auch den 17-Millionen-Transfer John Cordoba. Dass man sich da hinten anstellen will, ist okay, das kann ich noch nachvollziehen. Aber als die Monzola, selbst wenn es in die zweite Liga geht, da hat man halt schon die Ansprüche, mindestens der zweite Mann zu sein, wenn nicht sogar der erste Mann.
0: Ja, vor allem du weißt, du hast jede Saison immer deine Leistung gebracht, wenn du mal spielen durftest für den FC Köln und nicht verletzt warst. Und dann wird dir da so ein John Cordoba vor die Nase gesetzt, der halt eben eine Saison lang wirklich Murks gespielt hat. Das ist natürlich auch... Für ihn ein bisschen schwer zu verarbeiten, kann ich mir schon vorstellen. Und da könnte ich ihm auch nicht verübeln, wenn er weg wollen würde. Ich glaube auch, das wäre so einer, wenn der jetzt zum Beispiel bei, pf, weiß ich nicht, Augsburg oder, oder Mainz oder so spielen würde, wo die alles auf ihn ausrichten, würde der locker seine zehn Tore pro Saison machen, wenn er denn fit bleibt.
1: Ja, das ist nur die Frage, ob er halt diese Chance bekommt, weil klar, wenn du halt lange nicht spielst, was jetzt auch bei wahrscheinlich Sörensen der Fall ist, der zwar nicht lange, lange nicht gespielt hat, aber der halt schon eine relativ verkorkste Saison gespielt hat, dass man da Probleme hat, einen neuen Arbeitgeber zu finden, ist mhm. doch relativ
0: offensichtlich. Genau, also gerade Sörensen war mal eine ganz heiße Aktie, hat es aber innerhalb von einer Saison geschafft, seine Aktie komplett in den Keller zu jagen noch schlimmer als Bertelsmann oder so. Ja. Ähm, und der findet einfach keinen Abnehmer, obwohl der so in Italien ausgebildet worden ist, also was der ja für einen Innenverteidiger immer so ein Ritterschlag ist. Ja, Italiener. Aber anscheinend, ja, Italien. anscheinend will nicht mal irgendein talentierter italienischer Verein den zurückhaben.
1: Ja, ich meine, bei der, aber da muss man auch sagen, bei der Saison, die er halt leider auch gespielt hat, die halt wirklich richtig schlecht war, wenn ich es jetzt mal wirklich so aussprechen soll, dann wird es halt auch schwer, aber da muss ich halt mal einen Verein an die Nase packen und sagen, wir geben ihm jetzt eine zweite Chance, denn er hat schon bewiesen, dass er auf jeden Fall was kann.
0: Ja, und vor allem, der musste bei uns ja auch sehr oft fachfremd als Rechtsverteidiger spielen und ich glaube, wenn du den wirklich konstant als Innenverteidiger aufbaust, ist der auch besser als der letzte Saison bei uns war. Für Rechtsverteidiger fehlt dann doch eben die Wendigkeit und die Schnelligkeit, um da wirklich mithalten zu können.
1: Ja, allgemein, was sagst du so zu Anfang? Also ich fand das einen sehr interessanten Transfer, weil ich hätte nicht gedacht, dass er von Kiel weggeht. Ich hätte eher gedacht, wenn er von Kiel weggeht, geht er in die erste Liga, weil er hat doch mit Kiel wirklich viel gerissen, über 70 Tore geschossen, knapp am Aufstieg gescheitert. Also
0: Ja, das ist auch wieder das große Glück, dass er aus dem Rheinland kommt und noch familiäre Bande ins Rheinland hat und deswegen wahrscheinlich auch gerne wieder hier arbeiten will. Plus, der hat natürlich in Kiel das natürliche Limit erreicht. Also ich glaube nicht, dass Kiel nochmal Platz 3 wiederholen wird können. Ähm, für die ist, glaube ich, jetzt der Klassenerhalt eher das Ziel, auch wenn sie jetzt mal gerade 3-0 gegen HSV gewonnen haben. Das heißt, er hat sich wahrscheinlich da am Ende seiner natürlichen Entwicklung in Kiel gesehen. Ja, bei den Erstligisten, ich glaube, da sucht er gerade gar keinen Trainer, oder? Also würde mir zumindest keiner einfallen. Ja. Deswegen müsste ich nicht, wo er anfangen, da unterkommen sollte. Und so war es natürlich dann für Köln relativ leicht, sich da einen Trainer zu holen, der eh schon im Rheinland groß geworden ist der auch in Leverkusen gespielt hat, also auf der auch bei uns in der Ecke. Und der natürlich auch letztes Jahr die zweite Liga durchaus gerockt hat und da ganz knapp nur an Wolfsburg gescheitert ist. Aber weil du gerade gefragt hast, wie ich ihn sehe, bis jetzt habe ich natürlich noch viel zu wenig Eindrücke, um das komplett sagen zu können. Ich kann nur ganz allgemein was sagen. Ich habe immer dann ein Problem, wenn Trainer ihr System über die vorhandenen Spieler stellen. Also wenn ich sagen, mein System ist wichtiger als der Spielermaterial, das mir zur Verfügung steht. Ach, ja. Und ich fürchte nämlich, so ein Trainer könnte Markus Anfang sein. Also er hat ja sein 4-1-4-1, mit dem auch in, in Kiel alles super geklappt hat, ja. für das wir aber eigentlich nicht die richtigen Spielertypen haben. Ja. Also mein... wir haben schon mal nicht diesen einzelnen Sechser im 4-1-4-1, der es alleine
1: spielen könnte. Höchstens Marco Höger, der ist verletzt. Man hätte aber man hätte halt die Option, wenn er es umstellen würde mit einer Doppel-Sechs, mit Cocielo und dann ja. auch jemanden, der dazwischenhauen kann. Das haben wir auch schon mal besprochen. Aber wie du eben schon sagst, dieser eine Sechser wird wird gefährlich. Ja, das ist es halt. Genau, Du hast durch dieses System hast du einen Cocielo und
0: einen Sobiech auf der Bank, die beide eigentlich in die Startelf gehören, genauso wie Terodde, während du eigentlich nur das System auf ein ganz normales, piefiges 4-2-3-1 umstellen müsstest und schon könnten die alle spielen. Ja. Oder vielleicht mit Dreierkette. Irgendwie 3, 4, 2, 1 oder sowas, ja. Genau. Ja, ja. genau. Und schon könnten alle Spieler, die wichtig und gut für deine Mannschaft sind, spielen. Aber ja. da scheint er eher an sein System zu glauben und da vielleicht auch ein bisschen dogmatisch zu sein. Das kann ich jetzt nach einem Spiel nicht beurteilen. Mal gucken, wie es ist, wenn es mal immer nicht läuft, ob er das System auch umstellen wird.
1: Oder ob der nur Personal umstellt innerhalb des Systems. Das weiß ich nicht. Wo wir uns ja, wo wir uns ja, wo wo wir wir ein bisschen mit der Meinung auseinandergehen, war ja bei dem ersten Spiel gegen Bochum. Also ich muss immer noch sagen, ich habe es mir dann nochmal ange angeschaut, weil ich mir dann gedacht habe, gut, wenn jetzt ein eingefleischter Köln-Fan und ein Podcaster mir sagt, dass er das Spiel überhaupt nicht gut fand, dann muss ich es mir nochmal anschauen. Vielleicht habe ich ja da geschlafen. Aber ich muss sagen, es war immer noch für die Temperaturen und für den ersten Spieltag in der zweiten Bundesliga ein sehr, sehr hochklassiges Spiel. Ja, es
0: gab viele Torchancen auf beiden Seiten, also zumindest auf Bochumer Seite. Ja. Aber das ist ja genau das, was mir als Köln-Fan nicht gefallen kann, dass Bochum zu so vielen Torchancen kommt. Ähm, plus, ich finde, der FC Köln hat nach vorne hin sehr wenig Struktur gezeigt. Also unsere beiden Tore sind ja auch mehr so aus Zufall entstanden. Ja. Einmal ein Eigentor und einmal ein Abklatscher vom Torwart nach einer Standardsituation. Und da hat mir einfach noch gefehlt, dass man Offensivmechanismen sieht. Genauso wie mir der Zugriff in der Defensive ge gefehlt hat. Ja. ja, und Bochum hat das schon gut gemacht, aber... Hätte Bochum einen Knipser gehabt, also hätten die irgendeinen Stürmer da drin, der wirklich Tore schießt oder Robbie Cruz eine bessere Form gehabt, hätte die uns alleine zwei Tore einschenken können. Ja. Und das ist für mich noch kein Kriterium eines guten Spiels dann.
1: Obwohl der erste FC Köln ja auch eine Wahnsinnschance hatte, wo Drexel einfach nur seinen Kopf hätte hochnehmen müssen und dann wäre es mal schnell 2-0 gestanden noch vorne. Ja. Irgendeiner ja. klärt ja auch auf der Linie,
0: wo Christian Clemens noch schießt. Ja. In ähm, die Chancen gab es schon, aber die sind alle doch eher immer nach Zufällen und Ecken und sowas entstanden. Und ja. nicht nach herausgespielten Spielzügen.
1: Ja, das stimmt auf jeden Fall. Und es hat, wie du eben schon sagst, in diesem 4-1-4-1 fehlt mir irgendwie so ein bisschen die Verbindung zwischen Abwehr und Mittelfeld. Weil der eine Sechser da eine komplette Bandbreite von 50 Metern abzudecken, wenn dann mal schnell drei, vier Offensivleute auf dich zulaufen, wie es halt in dem Spiel der Fall war, weil sie so ein bisschen das Mittelfeld komplett übers, über Bord geworfen haben, ist halt schon sehr, sehr schwer.
0: Genau. Und da hast du auch gemerkt, dass im Spiel Markus Anfang aufgehört hat, Sally Oetschern zu vertrauen, das hinzukriegen. Und hat dann schnell Jonas Hector wieder auf die Sechs gezogen und Jannis Horn eingewechselt für die Linksverteidigerposition. Also im Endeffekt eine Rolle rückwärts gemacht, zu dem, was eigentlich geplant war. Ja. Und das zeigt mir vielleicht, dass dieses System doch auch noch Schwächen hat, die System immanent sind.
1: Ja. Ich habe auch bei Markus Anfang so ein bisschen das Gefühl, dass sich über lange oder, oder kurze oder lange Zeit ein paar Spieler das nicht gefallen lassen werden, dass sie wahrscheinlich doch ein paar Wochenenden auf der Bank verbringen werden. Ja. Das ist auch nochmal so ein kleiner Zündstoff, den es da geben könnte, mit genau. eben Simon Terodde oder Lasse so, wie ich, wenn die jetzt nicht spielen, dann denken sie sich schon auch, wofür bin ich jetzt nach Köln gewechselt und wofür bin ich mit euch in die zweite Liga gegangen.
0: Ja genau, vor allen Dingen jetzt hat, so ich ja noch Glück, dass äh, Mire gesperrt ist. Das heißt, er darf auf jeden Fall das Spiel gegen Union Berlin machen, gehe ich mal fest von aus. Ja. Und kann da ja Eigenwerbung betreiben. Ähm, aber alleine schon wegen der puren Körperlichkeit muss der so, wie ich eigentlich spielen. Die anderen beiden sind nämlich nicht so groß. Die sind nur 1,86 und 1,83. Und ich finde, da brauchst du einfach so einen Abwehrturm mit 1,96, der da hinten drin spielt. Vor allem aber du auch. hast vollkommen recht. Ich weiß nicht, ob sich ein Tirode ein Zoller oder ein auch Coschiero. Stillschweigend auf die Bank setzen werden für zehn Spiele. Das glaube ich nicht, weil es auch nicht deren
1: Anspruch ist. Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, da kommen wir jetzt wieder zurück. Der erste FC Köln ist halt in die zweite Liga abgestiegen, klar. Erste Liga steckst du deine, deine Ziele oder dein Ego vielleicht auch ein bisschen zurück, weil du sagst: gut, wir spielen jetzt Hochklassik und wir haben eine Dreifachbelastung. Ergo, ich werde irgendwann drankommen. Jetzt, hat, jetzt spielt man in der zweiten Liga, Niveau ein bisschen niedriger, Niveau auch ein bisschen anders und dann will man halt schon, insbesondere als junger, aufstrebender Spieler wie Cozziello oder eben als Zweitliga-absoluter Übertorjäger mit Simon Terodde, will man dann und hat man auch die Ansprüche, dass man jetzt spielt.
0: Genau, und es wird vor allem besonders dann gefährlich, wenn zum Beispiel ein Dominik Drexler nicht performen sollte. Ja. Also wenn der spielt, obwohl er vielleicht nicht in der besten Form ist, und dann die Spieler glauben, der hätte irgendwie so einen Kiel-Bonus vom Vorjahr, ja. ähm, dann ist das, glaube ich, ein Pulverfass, was in so einer Mannschaft ganz schnell für Unruhe sorgen kann. Da wird anfangs, das habe ich auch in der letzten Podcast-Folge schon gesagt, da wird anfangs sehr stark als Pädagoge und so Moderator gefragt sein. Plus, er hat ja angekündigt, er will je nach Gegner anders aufstellen. Also manche Gegner vielleicht eher mit Terrode, manche eher mit Cordova angehen. Und an den Worten wird er sich eben messen lassen müssen. Ob er das wirklich tut oder ob er jetzt schon seine Stammelf gefunden hat. Ja. Denn die, die da jetzt am Wochenende gespielt haben gegen Bochum, das waren auch die gleichen wie in den Testspielen. Also da war nicht viel mit Rotation.
1: Ja, vor allen Dingen muss man halt auch mal auf die Freiheit halt schauen und schauen. Beim bei Kiel hat er nicht viel rotiert, da hatte er lange seine Stammelf. Klar, es gab immer wieder ein paar Ausfälle, aber es gab auch schon ein paar Spieler, die gesagt haben, gut, das macht jetzt auch für mich nicht so viel Sinn, ich wechsle jetzt weg. Von daher, da hatte er schon so ein kleines Pulverfass und da kam er für mich als Pädagoge nicht so gut an. Also
0: ja, ich habe Ki nicht so eng verfolgt, das weiß ich jetzt gar nicht so genau von letzter Saison. Aber hier hat er jetzt schon geschafft, nach einem Spieltag drei unzufriedene Spieler zu produzieren. Ja. Das wird bei dem Kader auch nicht ausbleiben. In dem Kader wird immer irgendwer unzufrieden sein. Ne? Also wenn jetzt äh, Terodde spielt und Cordoba nicht, dann wird auch Cordoba unzufrieden sein, schätze ich mal. Die Frage wird halt nur sein, was ist das Beste für die Mannschaft? Also wer hilft der Mannschaft
1: mehr? und nicht wer ist für mein System der bessere Spieler. Der ja, der Unterschied zwischen Terod und Cordoba ist dann nur dass Cordoba es dir auf Spanisch mitteilen würde und Terrado ja, auf Deutsch. Genau. Aber ja. auf Spanisch fluchen klingt wahrscheinlich gar nicht so schlimm. Ja, und mit Witterjacke. Ja, genau. Von, von daher also er ist schon er schon er hat schon geschafft. Aber auf jeden Fall, wie schauen denn so jetzt die Aussichten für dich aus so? Zweite Liga ist doch anders, es ist körperlicher, wie ich finde. Man hat auch gesehen, dass man sich als Erstliga-Absteiger da erstmal dran gewöhnen muss. Klar, die Außentemperaturen waren jetzt nicht gerade die besten und die Voraussetzungen auch nicht. Der Platz war auch für das erste Ligaspiel nicht der beste. Auch beim HSV ging es sehr deutlich, sehr schnell schief, aber beim ersten FC Köln, die haben es ja noch geschafft, die haben jetzt die ersten drei Punkte eingefahren. Was sind jetzt so deine Eindrücke und was erwartest du?
0: Ja, also ich glaube, man hat gesehen, dass unsere Mannschaft bereit ist, den Kampf anzunehmen. Und zweite Liga ist nun mal Kampf. Ähm, spielerisch ist ja nicht gut gelaufen gegen Bochum, finde ich immer noch. Aber sie haben zumindest dagegen gehalten und gefeitet. Und gerade als dann Sobiech kam, haben sie Bochum auch einfach kämpferisch den Zahn gezogen. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Das zeigt, dass sie angenommen haben, dass sie in der zweiten Liga mehr über den Kampf als über die reine spielerische Klasse kommen werden. Und normalerweise, glaube ich, halt auch mit dem Kader musst du die Liga ja, vielleicht nicht dominieren, aber als einer der ersten beiden aufsteigen. Also nicht Relegation, sondern da muss schon direkter Aufstieg drin sein. Auch weil ja anscheinend der andere große Mitkonkurrent der HSV nämlich eben Probleme zu haben, scheint in seinem Kader. Deswegen, also die Prognose kann nur dahingehend halt, wenn der Kampf angenommen wird, die Liga auch entsprechend zu gewinnen. Ich glaube nicht, dass der Kader für die erste Liga taugen würde. Da bin ich auch ganz ehrlich. Ich Bis glaube, dass die, die Spieler, die geholt worden sind, allesamt für die Mission wieder Aufstieg geholt worden sind.
1: Wieso? Was macht, Was macht dich da so sicher, dass die, dieser Kader oder insbesondere die Verstärkungen jetzt nicht gerade die besten für die erste Liga sind? Also erstmal hat keiner von denen, die wir
0: geholt haben, schon nennenswerte Erstliga-Erfahrung. Ja. Also Sobich hat zwar mal gespielt in der ersten Liga, aber war da auch immer nur vierter Innenverteidiger hinter drei anderen und ist ja auch schon 27 oder so, also auch kein junges Talent mehr. Genauso Raphael Sichos, ne? Der hat vorher anderthalb Saisons zweite Liga gespielt und ist auch 28, also ist jetzt auch nicht der, der Shooting-Star schlecht. Sondern auch jemand, der vielleicht eher gerade an der Oberkante seiner Karriere spielt. Dann hast du viele junge Spieler geholt, wie Hauptmann und Schaub und so. Das sind aber natürlich Wundertöten in der ersten Liga. Da weißt du nicht, ob ein Schaub zum Beispiel in der ersten Liga den Platz kriegen wird, den er zum Beispiel bei Rapid Wien bekommen hat, in der österreichischen Liga. Ja. Ähm, und ob der da wirklich Torgefahr machen kann. Du hast natürlich ähm, Jonas Hector und Timo Horn, wo du weißt, die klappen in der ersten Liga, die funktionieren da. Du hast Spieler wie ähm, Mire oder auch. Dahinter Bissek und NATA, die man vielleicht entwickeln kann zu Erstligaspielern. Aber so den richtigen gestandenen Bundesligaspieler sehe ich eigentlich nur in Horn und Hector.
1: Und alle anderen haben, wenn überhaupt, in der ersten Liga immer eher zu kämpfen gehabt. Da hast du auf jeden Fall recht. Ich, man muss halt schauen, wie, wie schon eben gesagt, die jungen Spieler sind so kleine Wundertüten. Das kann halt dann schon mal schnell so ein Kimmich werden. Es kann aber auch dann schnell mal ein kompletter Zusammenfall sein. Der funktioniert überhaupt nicht. Bei Lasse Sobich habe ich immer so das Gefühl, er wäre für die erste Liga rein körperlich auf jeden Fall gemacht. Bei ihm muss man nur schauen, ob er dann das Niveau annimmt und dass er es dann schafft, es zu übernehmen. Weil zweite Liga und erste Liga ist doch nochmal ein großer Unterschied. Vor allen Dingen, wenn du in der ersten Liga runtergehst, in die zweite Liga, da merkt man das besonders. Mhm. Äh, von daher. Da, also Lasse Sobich, finde ich, ist auf jeden Fall für die erste Liga gemacht. Klar, die, die Mission heißt jetzt erstmal Wiederaufstieg. Man sollte vielleicht nicht gleich ganz von, zu den Sternen greifen, aber das machen, glaube ich, auch die vielen Köln-Verantwortlichen und besonders auch nicht die Köln-Fans, weil man weiß, im, im Gegensatz zum HSV, glaube ich auch, wie schwer es ist, aus der zweiten Liga wieder rauszukommen. Genau, das zeigen Transfers ja auch. Die Transfers sind ja wirklich rein für die zweite Liga gemacht worden.
0: Und auch so gestrickt, dass du mit dem gleichen Kader auch ein zweites Jahr, zweite Liga verkraften würdest, weil die alle noch jung genug sind, um noch ein zweites Jahr drin zu haben. Aber ähm, ja, du hast halt auf jeden Fall keine Mannschaft aufgebaut, die zum Beispiel wie Stuttgart dann sofort in der ersten Liga auch funktionieren würde. Das ja. sehe ich nicht.
1: Ja, der, aber ich glaube, da hat Armin Fee, wenn er weiß, in der Winterpause gut, wir sind jetzt vielleicht Vier, fünf Punkte Vorsprung erster oder zweiter dann wird er sich schon langsam überlegen gut es schaut jetzt doch besser aus wie auf jeden Fall als, wie auf jedes Fall wie auf jeden Fall im letzten Jahr dann wird er sich, glaube ich, auch überlegen, ich fahre jetzt auch wieder zweigleisig und schaue mal mich für die erste Bundesliga um, weil wenn er eine Erfahrung hat in der ersten Bundesliga, dann ist es Armin Fee und er weiß, was man in der ersten Liga braucht und was in der ersten Liga vorhanden sein muss in einer Mannschaft, um zu überstehen und um nicht gleich direkt wieder abzusteigen.
0: Klar, du musst ja halt nur fünf Spieler holen, die sofort spielen können in der ersten Liga, ja. wenn du wirklich drin bleiben willst. Ja. Sonst wird es eng. Also mindestens
1: fünf, glaube ich, wirst du da noch zukaufen müssen. Ja, und wenn man für Cordova 17 Millionen ausgeben kann, ja. dann kann man auch für weniger Geld gestan gestanden Ich weiß machen. es
0: nicht. Also wir haben genug finanzielle Gesundheit, um ein zweites Jahr Zweite Liga hinkriegen zu können. Ja. Wir können aber nicht die halbe erste Liga leer kaufen nächstes Jahr. So viel Geld haben wir dann auch nicht mehr. Ja, das wird schwierig. Vor allen Dingen, wir müssen auch mal verkaufen. Also wir müssen gucken, dass wir jetzt irgendwen für recht viel Geld los würden, wenn wir finanziellen Spielraum
1: wollen. Wer schwebt dir da so vor? Also von wem würdest du sagen, gut, den meine ich jetzt keine Tränen nach, außer Cordova?
0: Naja, Trainer nachweinen und weggehen sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ich kann mir zum Beispiel vorstellen, dass ein Timo Horn den Betriebsunfall reparieren will, aber dann sich doch langfristig woanders als in Köln sieht. Ja. Also, ich glaube, der ist vor allen Dingen deswegen da, weil er eben nicht in eine Misserfolgssituation gehen wollte. Ich glaube, wenn wir aufsteigen und Liverpool zum Beispiel jetzt sagt, na gut, die haben gerade ja Bäcker geholt, aber, ähm, weiß ich nicht, wer gerade keinen guten Torwart? Da Manchester United, wenn die Manchester ja, genau, United sagt, wir brauchen einen, die hergeht nach, keine Ahnung, wohin. Barcelona. in Spanien, ja, Barcelona, genau, dann wird Timo Horn da sich schon überlegen, ob er den ersten FC Köln nicht ähm, doch mittelfristig verlassen wird. Das wäre ein Spieler, der Ablöse generiert. Ich glaube, Jonas Hector, der bleibt jetzt einfach hier und macht seine Karriere bei uns zu Ende und wird hier Vereinsidol und Held ja. und große Ikone. Ähm, ich glaube, für mir, kriegst du irgendwann richtig viel Geld, wenn der jetzt noch gestandener
1: Zweitligaspieler sein wird und seine Ungestümheiten ein bisschen abstellt, für der wäre so ein Potenzial. Für Cozzello glaube ich auch, wenn der sich richtig gut entwickelt und in ein, zwei ja. Jahren zu und der. Bei so ich ja, den würde ich ja lieber in der Mannschaft sehen, als ihn wieder hergeben zu müssen. Ja. Es könnte so ein kleiner Kanté werden. Ja, wenn er noch 10 Kilo mehr Muskelmasse draufpackt, ne? ja. Also
0: sind ja genau gleich groß, ich habe mal nachgeschaut. Aber Kante hat 10 äh, Kilo mehr, <lacht> einfach pure Muskeln. Ja. Das fehlt, das fehlt ja doch, gerade in der zweiten Bundesliga. Ähm, da würde ich selbst wahrscheinlich einen Janjicic von Hamburg wegchecken, wenn du nur 58 Kilo wiegst.
1: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, man muss halt eben auch in dem Fall sagen, man ist schon gut aufgestellt. Es gibt halt immer diese paar Stellschrauben, wo man dann immer schauen muss, gut, der wird jetzt wahrscheinlich vielleicht irgendwann wechseln. Aber ich muss auch sagen, es ist aus meiner Meinung ehrt das Spieler wie Jonas Hector und auch wie Timo Horn in Zeiten von Spielern, die sich gerne über den Verein stellen und sagen, wir sind größer wie der Verein, wir streiken uns weg vom Verein wie Aubameyang, wie mhm. Dembele. Ja. Das ehrt die beiden einfach, dass sie sagen, gut, es war jetzt ein Betriebsunfall. Klar, Jonas Hector hat bestimmt mit Joachim Löw geredet und geschaut, wird die zweite Bundesliga jetzt meine Nationalmannschaftskarriere beeinflussen. Er hat bestimmt das Go von Joachim Löw bekommen und gesagt, du bist auf jeden Fall, wenn du noch halbwegs gut performst, bei der EM und bei den meisten Testspielen dabei. Aber ich finde trotzdem, ist er die beiden, die hatten bestimmt Angebote, sowohl in der Bundesliga als auch im Ausland, zu sagen, gut, wir fühlen uns zum ersten FC Köln verbunden und wir bleiben da jetzt auch.
0: Ja, natürlich. Also Horn hätte ja sogar schon damals an Liverpool gehen können, bevor die Karios geholt haben. Das war ja alles schon unterschriftsreif. Also. Da war ja schon der Vertrag vorbereitet, dass Horn nach Liverpool geht und wir dafür Zieler geholt hätten. Damals ja. von irgendeinem englischen Leicester City. Ja, Leicester, genau, genau, von Leicester. Von der Bank von Leicester. Ist ja auch ein Kölner jung, der ja. Zieler. Aber ähm, am Endeffekt hat bei Timo Horn immer die Heimatliebe gesiegt. Nur ich glaube, ähm, der ist ja 24 oder so. Wenn er jetzt nach dem Aufstieg nicht geht, dann bleibt er auch für den Rest seines Lebens bei uns. Ja. Ähm, aber ich glaube, seine sportlichen Ambitionen sind doch höher als mit dem ersten FC Köln die Klasse zu halten. Deswegen glaube ich, das wäre einer, der uns vielleicht Geld in die Kasse spülen könnte, auch wenn mir das wehtäte. Also ich finde es schade, wenn der geht. Ich finde, das ist ein wirklich cooler Junge, cooler Typ, in der Südkurve aufgewachsen ähm, und war auch ein sehr guter Torwart auf der Linie. Also für unsere Bedürfnisse ja. perfekt. Ja. Ähm, ich weiß auch gar nicht, ob der wirklich in England zum Stammtorwart es
1: reichen würde bei ihm, weil der fußballerisch doch noch Luft nach oben hat. Aber da muss man sagen, Joe Hart hat Jahre ja, es jahrelang geschafft. Schafft es ein Timo Horn auch. Also. Ja, und ich sag mal,
0: so eine Liga, die äh, 80 Millionen für Keeper ausgibt, die das ist vielleicht nicht ganz so wählerisch. Ist absolut kein Problem. Also Timo Horn, kein Problem. Ja. Naja, ich bin gespannt, wo die Reise hingeht. Ich persönlich, wie du gerade schon gesagt hast, will auch nochmal betonen, dass ich das echt cool finde, dass Leute wie, wie Hector und Horn und auch Höger, Risse, dass die alle bei uns geblieben sind. Ja. ich persönlich finde mich ja sogar ein bisschen, äh, ja, ich will nicht sagen betrogen, aber ich finde es sehr enttäuschend, dass Dominik Heinz nicht geblieben ist. Der ist ja für drei Millionen nach Freiburg ja. und da denke ich mir immer, bevor ich jetzt nach Freiburg gehe und schon wieder Abschießkampf spielen muss und dann haben die ja gerade noch so Jinschu verkauft, also Qualitätsverlust in Kauf genommen, ja. da hätte ich auch in Köln bleiben können,
1: wir das eine Jahr zweite Liga antun
0: können und dann nächstes Jahr wieder mit vollem Angriff auf die erste Liga
1: aber vielleicht war der auch einfach mental so am Ende, dass er sich gesagt hat, gut, ich brauche jetzt eine Veränderung. Man weiß es ja. halt immer nicht. Aber ich meine, wenn so gestandene Profis wie Horn und eben äh, Hector bleiben, dann hätte auch ein Dominik Heinz auf jeden Fall bleiben können.
0: Also ich glaube halt auch, dass der als Allerersten einen Tapetenwechsel wollte. Nur der wird ja genau dieselben Erfahrungen jetzt wieder in Freiburg machen. da wird es ja auch eher nach unten klar nach
1: oben. Klar, also Freiburg wird jetzt glaube ich nicht in der nächsten Saison an den Champions-League-Plätzen klopfen, das wage ich nee, glaube ich nämlich auch nicht, genau. Bi bisschen zu bezweifeln, aber... Man weiß ja nie. Ich meine, der HSV hat es auch geschafft, den Stadt sowas von zu versauen. Von ja. Also, alles ist möglich. Apropos HSV, was hast du von dem ersten Spiel vom HSV gehalten und allgemein so ihre Mentalität, wie sie so an die ganze Sache rangegangen sind, was da so passiert ist? Ich weiß nicht, ja, ich wie tief du da drin jetzt, warst.
0: Ja, ich wohne ja in Hamburg, deswegen habe ich so ein bisschen... Ähm ich sag mal nicht näher, aber so eine, so eine spöttische ähm, Betrachtungsweise zum HSV. Man kriegt ja schon hier viel mit. Ja. Gerade weil sehr viele meiner Bekannten hier oben komischerweise HSV-Fans sind. Was Komisch. Ich nicht ganz verstehen. Komisch. Ich ja, Die hätten ja einen zweiten Verein, wo sie hingehen. Man hätte können. ja
1: St. Pauli-Fan sein können. Ja,
0: richtig, genau. Aber die haben sich halt für den Kommerz und für Mordor entschieden. Ja. Aber gut. Ähm, nein, ich finde, ich will jetzt nicht sagen, ich habe es ja vorausgesagt, aber ich habe es ja vorausgesagt. <lacht> Ich habe ja, wer meinen Podcast mit den Jungs von Kiel hört, ähm, von vor zwei Wochen, den habe ich ja genau das vorausgesagt, dass es das passieren wird. Einfach weil es war offensichtlich, dass der HSV weder eine Abwehr, die haben keine Abwehrspieler, die irgendwie zweites Liganiveau niveau hätten, ja. noch jemand, der vorne knipsen kann. Ja. Also nachdem sich Jung und Papadopoulos verletzt haben, haben sie keine Innenverteidiger mehr, sondern nur noch den talentierten Van Drongolen und irgendeinen Schotten, den sie sich da noch von Glasgow geholt haben, ja. der aber nichts bewiesen hat in seinem Leben. Plus Bisschen wie bei uns auch, die haben ja auch nur einen Spieler auf der, der äh, sechster Position und das ist eben Matti Steinmann und bei Matti Steinmann glaube ich halt immer, das hat schon seinen Grund, dass den vor nie jemand zu den Profis raufgezogen hat, der ist leider nicht pressing -insistent. Also wenn da sich zwei, zwei Stürmer zurückfallen lassen und den pressen, dann verliert der so gut wie
1: immer den Ball. Dann kriegt der halt auch, genauso wie Cordoba, ein bisschen Nervenflattern.
0: Ja, genau und das haben halt die anderen Trainer vor Titz wahrscheinlich schon erkannt. Aber Titz neigt ja eh sehr dazu, seine Schützlinge, seines Holby oder Moritz oder jetzt auch eben Steinmann, da doch ein bisschen durchzuziehen.
1: Ja, ich fand es auch sehr, sehr erstaunlich, wie man es dann gemerkt hat, so die Leidensgeschichte des HSV in einem Spiel. So, ja. in den ersten 45 Minuten war es ein wirklich richtig gutes Spiel. Beide Mannschaften hatten wirklich richtig gute Chancen. Und in der zweiten Halbzeit hat man so gemerkt, jetzt fangen die HSV-Spieler zu denken an. Da habe ich mir schon so gedacht, so, oh, jetzt könnte es eng werden.
0: Ja, Kiel hat dem mit relativ einfachen Mitteln den Schneid abgekauft und dass wir dem HSV jetzt in 33 Spielen so gehen, dass da immer viel Kampf und viel Schnelligkeit gegen die aufgeboten wird und Kiel hat ja quasi jetzt auch so eine Art How-to-Beat-HSV geliefert. Ja. Anleitung. Da müssen sich jetzt die kommenden Gegner auch nur dann orientieren.
1: Ja, vor allen Dingen, ich finde einfach, dass der HSV sich nicht neue Jungs geholt hat. Ich finde, die haben immer die halten immer noch an ihren alten ja. Leuten fest. So ein Luis Holtby, der seit ungefähr Jahren nichts reißt, bis ja. auf in den letzten drei, vier Spielen, wo er mal sich kurz denkt, oh, jetzt will ich doch nicht in die zweite Liga, jetzt mache ich mal was, verdient immer noch seine 6 Millionen im Jahr, was einfach zu viel ist. Klar, jetzt nicht mehr, weil er jetzt einen angepassten zweitligavertrag hat, aber einfach, das passt nicht. Da hätte man die Reise ziehen müssen, aber da geht so viel schief bei dem HSV.
0: Ja, die wollen ja jetzt wieder Kostic und Eckdal ausbuddeln, bevor sie ihn noch verkaufen. Okay. Ähm, wenn ich jetzt ganz gemein bin, würde ich wetten, dass sich einer von beiden verletzen wird in dem Spiel und dann gar keinen Marktwert mehr hat. Ja. Aber das wäre natürlich sehr fies, wünsche ich auch keinem von beiden. Also ich hoffe, dass es nicht so kommt. Dann aber geht's, es würde halt schön so in diese HSV-Realsatire reinpassen. Dann geht es in den Minusbereich, da muss der HSV Leuten was zahlen, damit sie ihre Spiele ja. loswerden. Also ich, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, aber der HSV fängt jetzt ja an, Geld zu sparen, indem die Servietten im Catering-Bereich anders gefaltet werden. So, so arm sind die. das ist kein Scherz, das ist oh wirklich so. Die müssen jetzt, anstatt die Servietten irgendwie aufwendig Origami-mäßig zu falten, nur noch einen einfachen Knick reinmachen, damit die Kelter-Firma dafür insgesamt zwei Stunden weniger braucht und deswegen zwei Stunden Gehalt eingespart werden kann.
1: Okay. So. Das passiert, wenn der Michael Kühne wegfällt.
0: Ja, yeah, genau, richtig. Und es gibt noch ganz viele solche Beispiele, wo gespart wird. Die Spieler müssen jetzt mit ihren äh, fünf Trikots pro Saison auskommen und jedes Trikot, was sie darüber hinaus verschenken wollen, müssen selber bezahlen. Und, ähm, dann muss vermutlich, keine Ahnung, der Busfahrer kriegt eine Gehaltseinbuße oder ich weiß es nicht, keine Ahnung. Das heißt, denen geht es wirklich ganz, ganz dreckig gerade. Wenn die nicht ganz schnell noch irgendwie Kostic und Eckdal verkaufen für viel Geld, dann werden die, glaube ich, sehr, sehr viele Probleme kriegen, den Kader aufzubessern. Aber ihnen wurde jetzt ja eine Million Euro für Eckdal geboten.
1: Eine Million Euro. Eine Million, ja. Man hat ihn ja auch nicht für ungefähr das Achtfache ja. geholt, aber... Da würde ich fast sagen, für eine Million könnten wir den auch noch kaufen von Köln. Also ja. für eine Million, Ach. mein Gott, was kostet die Welt. Aber ich meine, bei Kostic hat man auch mal so ein bisschen das Problem, dass der selber sich besser sieht, als er eigentlich ist. Ja, wobei ich glaube, in einer richtig guten Mannschaft, so Hoffenheim oder so, würde der auch anders spielen als bei Hamburg. Der pokert ja gerade mit dem für Wolfsburg, aber anscheinend hat er zu hoch gepokert und äh, Wolfsburg ist nicht bereit, seine Gehaltsforderungen zu zahlen.
0: Das wundert mich, weil da ja Jörg Schmadtke am Ruder sitzt. Der ja. ist doch bekannt für lockeres Geld.
1: Ja, das ist kein Problem. 17 Millionen für Cordoba? Ja, genau. Kann man doch. Kannst du 17
0: für Kostisch rausholen?
1: Kannst du 17 für Costage rausholen plus 200.000 Wochengehalt? Kein Problem. Genau, ja. Ja, das aber. Das hat bestimmt der HSV damals auch getan, als sie den geholt haben. Klar. Ich habe letztens auch, muss ich sagen, ein sehr, sehr lustiges Interview gesehen von 2008 von dem aktuellen, ja ja genau, Hoffmann, äh, wie er so schön gesagt hat in einem Interview 2008, als der HSV noch relativ gut unterwegs war, dass sie in zehn Jahren äh, mhm. unter den Top 10 Europas sein wollen und jetzt sind sie unter, Top Ten der zweiten Liga. unter den Top 3 Letzten in der zweiten Liga. Also da bin ich auch mal sehr
0: gespannt auf den nächsten Spieltag. Ob die da unten
1: jetzt schon sich quasi wieder in die
0: Krise reinbegeben werden oder einfach nur ein Spiel Anlauf brauchten.
1: Stell dir mal, mal vor, wie schlimm das wäre, wenn sie jetzt in die dritte Liga geht.
0: Nee, das muss jetzt noch auch nicht sein. Also ein bisschen Tradition finde ich ja immer ganz schön,
1: ja. wenn sie noch in der zweiten Liga bleibt oder auch in der ersten von mir
0: aus. Aber ähm, im HSV ist es halt so, die haben natürlich so viele Jahre lang so viel Misswirtschaft betrieben und mit so viel Glück immer die Klasse gehalten, dass man nicht ganz traurig ist, wenn die auch mal bestraft werden für ihre für ihre Unzulänglichkeiten.
1: Vor allen Dingen, wenn man einfach über vier, fünf Jahre immer wieder es aus der Relegation oder wegen der Relegation geschafft hat oder auch mal knapp drüber mit 27 Punkten, wo man eigentlich vor acht Jahren solide abgestiegen wäre, ja. dann muss es halt irgendwann mal passieren und jetzt ist es passiert. Ich fand es dann auch sehr, sehr traurig, was die Fans dann gemacht haben am letzten Spieltag. Klar, du hast dann den ganzen Frust über das ganze Jahr hinweg, der Dich oder der dich bestimmt. Aber das fand ich zum Beispiel auch, und da kannst du vielleicht ein bisschen was erzählen, so wie so die Fanmentalität ist beim ersten FC Köln, weil das ist ja beim ersten FC Köln auch nicht passiert. Die haben ja auch nicht gesagt, wir wenden uns jetzt von der Mannschaft ab, wie es, der, wie es die HSV-Fans gemacht haben, mit so schönen Bannern, wir jagen uns, wir jagen euch durch die Stadt, sondern die ja, es schien immer so, als wäre das immer noch der zwölfte Mann gewesen, egal was passiert. Ja.
0: Genau, also wir hatten ja unsere schwarze Wand vor ähm, sechs Jahren inzwischen, 2012. Da hatten wir genau die gleichen Bilder produziert wie der HSV jetzt am letzten Spieltag. War das nicht das gegen war Bayern? Die, ja genau, das war die Saison, wo Stolle Sulbacken uns mit Anlauf vor die Wand gefahren hat ja. und dann am Ende Frank Schäfer nicht mehr retten konnte, was nicht mehr zu retten war. Ähm, da hatten wir ja diese große Entzweihung zwischen Kurve und Spielern. Das ist dieses Jahr komplett ausgeblieben. Das liegt zum einen daran, dass ich glaube, die Mannschaft sehr clever zusammengestellt wurde, weil ich ja schon gesagt habe alle Spiele haben Köln-Bezug, ja. deswegen ist es für die Fans auch leichter, sich mit denen zu identifizieren, wenn die selber so, ne, dieser kölschen Zunge reden, wenn sie dann ein Interview geben ja. oder oder ähm, halt generell einfach ehrlich, aufrichtig rüberbringen können, dass sie für den Verein stehen und für den kämpfen und nicht so Söldner sind, die halt nächstes Jahr dann irgendwo bei Augsburg spielen oder so. Das ist, glaube ich, ein Punkt. Ein zweiter Punkt ist auch, dass es natürlich sehr, sehr lange absehbar war. Also es war jetzt nicht irgendwie so ein Ding, am letzten Spieltag schießt einer drei Eigentore und deswegen steigen wir ab, ja. sondern du konntest ja quasi seit dem fünften Spieltag oder so sich darauf emotional einstellen. Plus, ich glaube, die Mannschaft war einfach, sie hat es ja in jedem Spiel versucht. Du kannst der Mannschaft ja bis vielleicht auf das Spiel in Hoffenheim kaum den Vorwurf machen, dass sie das nicht versucht hätten und ihre sehr bescheidenen Mittel eben doch in die Waagschale geworfen hätten. Und das honoriert halt auch der normale Kurvengänger schon, wenn er sieht, dass gekämpft wird, aber halt nicht mehr Qualität da ist. Das okay. hat so ein bisschen, finde ich so, wenn du jetzt zum Beispiel, du gehst auf Sportfest und du siehst dann, wie vier Jugendliche gegen irgendwie ein Kind laufen. Ja. Und das Kind versucht alles, um die Jugendlichen einzuholen, aber es hat halt so kurze Beine. Trotzdem schießt du an der, R an der Bande dann und feuerst das Kind an, weil du einfach sehen willst, wie da jemand äh, im Rahmen seiner Möglichkeiten alles gibt. Und so ein bisschen war es halt auch mit Köln. Also wir waren einfach unterlegen. Wir haben es nie geschafft, das Momentum so richtig herzustellen. Und die kleinen Mini-Momente, die wir hatten, haben wir nie in eine größere Euphorie umstellen können. Sondern Es kamen immer wieder Nackenschläge, es kamen immer wieder Rückschläge und das hat die Fanszene durchaus registriert. Plus, man hat natürlich auch ein bisschen das Glück, dass man so eine, eine Stimmung von wegen wir gegen die DFL aufbauen kann. Also es gab ja diese ganz vielen hanebüchenden Entscheidungen des Video-Referees oder Video-Assistenz-Referees oder des Schiedsrichters. Und das hilft natürlich immer, wenn du ein gemeinsames Feindbild hast, dich mit mit deinen Spielern zusammen schulterschlussmäßig gegen diesen Feind zu stellen und dann zu sagen, oh, der scheiß Videoschiedsrichter, wenn der nicht gewesen wäre, das stimmt natürlich nicht, also wir sind schon aus eigenem Antrieb abgestiegen ja. und nicht aus, aus Videogrunden. Aber vielleicht hilft es halt, wenn du den das gemeinsame Feindbild hast. Ja, das war das Interview, das Robin mit mir geführt hat. Vielen Dank, lieber Robin, dass ich dein da Gast sein durfte. Wir haben nach dem, was ihr gerade gehört habt, noch eine gute halbe Stunde weiter geredet über Themen wie zum Beispiel den internationalen Transfermarkt, die Bayern und wie wir da erwarten, dass sich Nico Kovac schlagen wird, über den Videoschiedsrichter und den Videobeweis und auch über Dinge wie die 50 plus 1 Regel. Wenn euch das interessiert, wie schon zu Beginn gesagt, geht rüber auf zimmermann-robin.net und hört euch dort gerne das gesamte Interview an. Wir hören uns wieder nach dem Spiel gegen Union Berlin. Voraussichtlich Dienstag oder Mittwoch. Bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ich bin Kai Lennep und ich bin trotzdem hier.